0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Seit ziemlich genau einem Jahr hat uns Corona fest im Griff. Es ist aber nicht nur die größte Gesundheitskrise, die wir alle je erlebt haben, es ist auch die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist David Freudenthaler und ich schaue mir heute mit euch die wirtschaftlichen Folgen der Krise etwas genauer an. Über Rekordarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Unternehmenshilfen haben wir eh schon viel gesprochen. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie sich die Corona-Krise auf die Unternehmensinsolvenzen auswirkt. Experten warnen da ja seit Monaten vor einem regelrechten Tsunami an Firmenpleiten, der da auf uns zukommen soll. Warum der bisher aber ausbleibt, über arbeitsplatzvernichtende Zombiefirmen und über die eigenwillige österreichische Fehlerkultur, spreche ich heute mit Karl-Heinz Götze.
1: Mein Name ist Karl-Heinz Götze. Ich bin seit 1. Juni letzten Jahres der Leiter der Insolvenzen im KSV. Es sind dort rund 100 Leute in Österreich auf sieben Standorten. Und äh, ich komme eigentlich auch aus der Praxis. Das heißt, ich hatte auch mit sehr vielen Firmen zu tun, die äh, zum Teil Restrukturierung benötigt haben. Startups, also diese aus der, aus der Wirtschaft, aus dem Operativen auch. Und immer wieder natürlich auch im im Graubereich, Nähe einer Insolvenz, äh, ist natürlich ein immerwährendes Thema auch gewesen.
0: Ein Mann aus der Praxis also, der uns zu unserem heutigen Thema viel zu erzählen weiß. Über seinen Schreibtisch bzw. seinen Bildschirm geht nämlich so ziemlich jeder Insolvenzfall in Österreich. Wir reden ja heute über Insolvenzen, über die Insolvenzwelle, vor der irgendwie viele warnen oder schon schon lange gewarnt wird, aber die bislang zumindest ausbleibt. Wenn wir uns jetzt heute die Insolvenzstatistiken anschauen, haben wir derzeit nicht mal halb so viele Firmenbleiten wie in einem Durchschnittsjahr. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
1: Ja, das Bild ist ein bisschen grotesk. Wir haben die größte Gesundheitskrise aktuell. Wir haben die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben Insolvenzzahlen, wie wir sie noch nie gesehen haben, so niedrig. Und man könnte glauben, ja, alles gut. Wenige Insolvenzen bedeutet der Wirtschaft geht's gut. Wir alle wissen, das ist nicht der Fall. Warum ist das so? Im Prinzip kann man sagen, einerseits die Regierung hat mit Beginn der Pandemie und mit dem ersten Lockdown wichtige Schritte gesetzt, damit es den Unternehmen, die von heute auf morgen zusperren mussten, einfach besser geht und dass sie das über die, über die Phase hinweg kommen, durch Stützungen, durch Stundungen. Und das war wichtig und richtig. Aber wir haben relativ bald erkannt, das kann nicht immer so weitergehen. Und deswegen sind, aber das ist immer weitergegangen. Erst kürzlich wurden diese Stundungen von Finanzamt und Gesundheitskasse wieder verlängert bis Mitte dieses Jahres. Und dadurch wird es noch weiter hinausgezögert. Ich höre raus, dass Sie das nicht
0: unbedingt für gut befinden. Ist das ein Problem, dass man das weiter rauszögert? Oder, oder hat man
1: damit das Problem eh irgendwo gelöst? Es ist ein großes Problem, weil zum Teil Firmen, durchgefüttert werden, die eigentlich schon vorher Insolvenz angemeldet hätten. Diese Firmen versuchen natürlich jetzt mit allen möglichen, durch diese Pandemie durchzukommen, unter dem Prinzip Loch auf, Loch zu. Und dann, wenn diese Hilfen nicht mehr da sind, dann werden die Insolvenz gehen. Und das Problem ist, dass sie aktuell aber zu Preisen anbieten, die nicht wirklich äh, wirtschaftsgetreu sind und dadurch andere Firmen mitreißen. Das ist sehr gefährlich für diese Firmen, denen es an sich gut ging, aber jetzt natürlich dann auch ins Trudeln kommen. Das heißt, wir haben nicht nur diese Firmen, die eigentlich schon insolvent sind, die nachher insolvent gehen werden, sondern es kommen noch weitere dazu, die eigentlich durch die Krise durchgekommen werden. Und daher gehen wir davon aus, dass wenn diese Hilfen aufhören und irgendwann müssen sie aufhören, weil es ist ein massiver Eingriff in die, in die Wirtschaft, ins Wirtschaftsleben und das können wir uns auch nicht äh, auf Dauer leisten natürlich äh, und deswegen wird das irgendwann aufhören. Dann werden die insolvent gehen und zusätzliche andere Firmen auch. Das heißt, diese Zombie-Firmen, wie man oft liest, äh, reißen quasi dann auch gesunde, gesunde Unternehmen mit. Genau und das Problem, das noch dazukommt, ist, Unser Insolvenzrecht ist eigentlich ein sanierungsfreundliches Recht. Das heißt, man kann aus dieser Situation trotzdem erfolgreich rauskommen, trotz der Insolvenz. Aber die Firmen, die dann Insolvenz anmelden, da ist nichts mehr da. Da gibt es keine Fortführung. Und das ist eigentlich, da werden Arbeitsplätze vernichtet. Unternehmen, Vermögensgegenstände, die sind dann einfach weg.
0: Mhm. Ähm, ist der Staat, kann man sagen, dass der Staat allgemein so großzügig ist jetzt in der Krise? Also wurde ja oft äh, dafür gelobt oder, oder lobt sich hauptsächlich selbst, aber ähm, kann man schon sagen, dass viele eben gut durchkommen, auch wegen dieser, dieser staatlichen äh, Eingriffe oder, oder Hilfsgelder und, und Maßnahmen eben wie Kurzarbeit, Steuerstundungen, äh, Verlängerung der Antragsfrist, die haben sie eh genannt. Ähm, Aber sollte der Staat da insgesamt vielleicht der Spur strenger sein und tatsächlich sagen, hey, jetzt haben wir lang genug, quasi euch unterstützt und jetzt reicht es?
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Staat Angst hat vor diesen Insolvenzen, weil dann irgendwie das, das Gefühl sein könnte, dass die Politik schuld ist, dass es diese Insolvenzen gibt. Aber in einer gesunden Wirtschaft wird es immer Insolvenzen geben. Die muss es geben. Diese Reinigung muss stattfinden. Und ähm, die Regierung kann nichts dafür, für die Pandemie. Und äh, deswegen wäre das auch nicht der richtige Schluss, dass man sagt, jetzt sind so viele Insolvenzen, warum hat die Regierung nichts gemacht? Also das ist schon äh, eine schwierige Situation auch für die, für die Regierenden. Aber äh, was wir uns wünschen würden, ist, dass nicht im Gießkannen-System alle, Unternehmen unterstützt werden, egal in welchem Zustand das Unternehmen ist. Wenn man hier differenziert und nicht also auf einzelne Branchen, auf einzelne Firmen auch eingeht, da wissen die öffentlichen Stellen, die Finanzämter, Gesundheitskassen, die kennen die Firmen ganz gut. Die wissen, welche Firmen hatten schon vor der Pandemie Probleme. Also da kann man schon unterscheiden. Und das ist das, was wir sagen, bitte unterscheiden wir. Unterstützungen, wo es notwendig ist. Ich denke jetzt an die Gastronomie zum Beispiel, die einfach nicht aufmachen kann. Die braucht Unterstützung, die, das ist ganz klar. Aber es gibt Firmen, wo die normal weiterlaufen, die Branchen, und trotzdem gibt es diese Unterstützung.
0: Tja, wenn wir über Insolvenzen reden, müssen wir uns auch mit dem Thema Scheitern befassen für sein Unternehmen Insolvenz beantragen zu müssen, ist wahrscheinlich nie angenehm, kann ich mir vorstellen, ist jetzt aber nicht per se eine Tragödie. Vielmehr kann das ja auch eine Chance auf eine Neuaufstellung des Unternehmens sein. Aber warum wird das Thema eigentlich noch immer so
1: stigmatisiert bei uns? Insolvenz per se ist natürlich nichts Positives. Es ist im Prinzip, man ist gescheitert. Das könnte man so zusammenfassen. Aber es gibt sehr viele Gründe, warum man scheitert. Die Gründe können sein, dass man ähm, aus den Vorfahren äh, Schulden mitnimmt, die schon ewig bestehen, dass man so einen richtigen äh, Rucksack an Schulden mitnimmt. Es kann sein, dass das Unternehmen auf eine Idee gesetzt hat, die zu früh dran war oder zu spät, es kann sein, dass, dass man, also da gibt es so viele unterschiedliche Ursachen und wenn man dann diese Ursachen erkennt im Zuge eines Insolvenzverfahrens dann, und das auch analysiert, dann gibt es hier eine Möglichkeit, dass man eine richtige durch eine Entschuldung bis zu 80 Prozent der Schulden, die man dann quasi hinter sich lassen kann, dass man da einen Neustart machen kann und das ist etwas Positives. Man kann da wirklich einen neuen Neustart frisch in etwas in die Zukunft gehen. Aber Insolvenz heißt erstmal eingestehen, dass man dass man dass man hier bis zu diesem Zeitpunkt gescheitert ist. Was nicht heißt, ich meine, es gibt viele Leute, die hinfallen und dann wieder aufstehen. Ja, es gibt viele erfolgreiche Unternehmer, die man kennt, die es einfach probiert haben und dann hat es nicht geklappt. Beim nächsten Versuch hat es vielleicht auch nicht geklappt, aber beim nächsten dann doch. Ja. Und diese, diese Mentalität, die wir aus den USA sehr gut kennen zum Beispiel, die muss mehr in unsere Köpfe gehen. Es, darf die, oder es soll die Möglichkeit geben, dass man scheitern kann. Aber wenn man sich dann bemüht, einen Neuanfang zu machen, dann soll man dieses Unternehmen, diese Firma auch unterstützen, diese Personen, dass sie es machen. Weil was tun sie? Sie schaffen neue Arbeitsplätze oder erhalten Arbeitsplätze. Das hat ja einen Grund, warum es dieses Unternehmen gibt. Die haben ja etwas bewirkt. Und und da gibt es auch Kunden, die, die da hier zu befriedigen sind auch. Also ein
0: ein kleines Plädoyer für eine neue neue Fehlerkultur in Österreich, gerade was was Sachen Unternehmertum betrifft. Absolut, absolut. Mhm. Äh, Jetzt gibt es aber auch auch Unternehmer, kann ich mir vorstellen, die die, äh, melden Insolvenz an, äh, stellen quasi fest, dass ihre Geschäftsidee nicht funktioniert oder dass dass das Unternehmen eben scheitert äh, und wollen vielleicht gar nicht unbedingt in ein Sanierungsverfahren treten, oder? Also haben gar nicht die Absicht, da quasi wieder gestärkt und saniert rauszukommen. Wie hoch liegt da circa die Quote an denen, die die sowas eh systematisch ablehnen?
1: Also wir haben, da da muss man unterscheiden, es gibt Firmen, die schließen, weil da ist gar nichts mehr da. Das sind dann die abgewiesenen Insolvenzen. Und dann gibt es Firmen, die einfach aufgrund des Alters oder weil sie einfach sagen, dieses Risiko ist mir zu hoch, die dann schließen wollen. Ich persönlich habe jetzt da hier keine Zahl da, was wir, was wir schon beobachten zum Teil, dass, aber das ist mehr eine subjektive Wahrnehmung auch, dass manche die Pandemie jetzt auch zum Anlass nehmen, dass sie nicht mehr öffnen. Ja, da habe ich aber noch keine Zahlen, die, die belastbar sind. Aber man sieht zwar einzeln schon, dass sie nicht öffnen, aber man sieht auf der anderen Seite wieder viele Unternehmen die die Pandemie jetzt auch zum Anlass nehmen und ihr Geschäftsmodell überlegen, die auch sehr schnell und sehr wendig äh, reagieren, weil sie sehen, okay, das alte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Die Zukunft wird nicht mehr so, so sein wie vor der Pandemie. Also müssen wir auch unsere, müssen wir unsere Ideen anpassen. Also da sehe ich auch sehr viel Neues, äh, Tolles, das sich da entwickelt hat. Also das ist äh zum Beispiel... Ja, also ich ich habe da ein ein Unternehmen im Kopf, dass das im Prinzip total, das, was sie bisher gemacht haben, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber die haben im Prinzip das, was sie bisher gemacht haben, sie konnten es nicht mehr machen, ad acta gelegt und haben ihren Namen verwendet, der schon bekannt war, um darauf einzugehen, dass man eigentlich nur mehr zuliefern kann. Ähm, In Österreich haben wir ja das große Thema, auch mit mit dem stationären Einzelhandel, dass wir da überhaupt nicht digitalisiert sind. Und das haben wir verschlafen. Das muss man ganz offen sagen. Wir haben es ja auch gesehen, der Versuch der Regierung hier etwas auf die Beine zu stellen, das geht kurzfristig nicht. Da da ist man einfach mit viel größeren Firmen konfrontiert, die das jahrelang schon machen. Das kann man nicht aus dem Boden stampfen, im großen Stil. Aber im kleinen Stil haben das manche schon gemacht. Und das war erfolgreich.
0: Was sind eigentlich die Branchen, würde mich jetzt interessieren, wo derzeit, also seit, der Corona, seit Ausbruch der Corona-Krise, die meisten Unternehmen pleite gehen. Kann man da sagen, das sind die Unternehmen, die wirklich am stärksten oder unmittelbar von der Krise betroffen sind, also zum Beispiel Gastronomie, Tourismus und Kulturbetriebe, die wirklich seit also über viele Monate zwangsgeschlossen waren. Was, was sind die Branchen, wo, wo wirklich die, die Insolvenzen nach
1: wie vor hoch sind? Das würde man natürlich sofort meinen. Also wir haben ähm, ja auch diesen, ein, so ein Dashboard entwickelt, das wir ja auch erst kürzlich jetzt vorgestellt haben ähm, in Zusammenarbeit, äh, wo man die Branchen glaubt, Gastwirtschaft ist natürlich alle geschlossen, da muss es ja nur mehr so von Insolvenzen gehen. Das ist einer der größten Rückgänge von Insolvenzen in diesem Bereich und ähm, warum? Das ist natürlich die Unterstützung durch durch den Staat auch, die die äh, bekommen jetzt. Ähm, Es wird aber schon so sein, dass die erst später dann in den nächsten folgenden Monaten sehr wahrscheinlich dann irgendwann, wenn das so weitergeht mit der Pandemie, ähm, dass die dann das nicht mehr durchtauchen werden können, wenn man es auch nicht mehr finanzieren wird können. Aber Gastronomie nicht. Also das sind massive Rückgänge. Äh, Was man sonst der Tourismus. Auch nicht. Ja, sieht man auch, auch diese Rückgänge sind relativ hoch. Interessanterweise sind noch immer am höchsten die Insolvenzen im Baubereich, obwohl es den Baubereich, und das ist eigentlich, Baubereich ist immer einer der größten Branchen von Insolvenzen, aber ähm, dem Bau geht es eigentlich ganz gut. Man kriegt fast keine Handwerker ja? und, und trotzdem gibt es diese Insolvenzen. Ja? Also das, das sind andere Gründe, also die auch nicht mit wirtschaftlichen äh, Argumenten äh, belegt werden können. Aber im Prinzip die Branchen, von denen man es erwarten würde, sind nicht dabei.
0: Wie wird es jetzt weitergehen, glauben Sie, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren langfristig, äh Wird es zu einer Insolvenzwelle kommen über kurz oder lang? Oder ist die durch die ganzen Maßnahmen eh abgesagt?
1: Ähm, Schwierige Frage. In die Zukunft zu schauen ist immer schwierig. Es hängt sehr stark davon ab, wie geht es mit der Pandemie weiter? Wie geht es mit dem Impfen weiter? Und das Dritte ist, wie viel Unterstützung wird es weiterhin von der Regierung geben? Wird es weiterhin Stundungen geben von den Finanzamt und, und Gesundheitskasse, Oder wird es doch irgendwann einmal die Wirtschaft wieder so funktionieren, dass lässt man sie wieder so funktionieren, wie sie es vorher gemacht hat? Angenommen, dass ähm, das mit Impfen, durch Impfen ganz gut funktioniert, Pandemiezahlen äh, zumindest äh, konstant bleiben, sodass es kein Lockdown mehr braucht und vor allem die Verlängerung dieser Stundungen per 30.06. dann auch beendet sind, glauben wir, bis dorthin werden die Zahlen ziemlich gleich bleiben. Und dann langsam, wenn dann die Mahnungen beginnen bei den den Gesundheitskassen und Finanzämtern, im Herbst werden die Steigerungen kommen. Und die sind jetzt verlagert im Prinzip Herbst, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und wir gehen nicht davon aus, dass es ein Tsunami ist, wie es auch oft genannt wird, sondern wir gehen von einer eher stetigen Steigerung der Insolvenzzahlen aus.
0: Mhm. Aber das heißt, im Herbst rechnen Sie damit, wird es dann losgehen? Ja. Abschließend würde ich Sie ganz gerne fragen, was Sie einem Unternehmer, der momentan in, in massiven finanziellen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, was Sie dem
1: raten würden? Also das Erste, was ich einem Unternehmen raten würde, ist, dass er ein, ein, so eine Art Kassersturz macht. Dass also er sich wirklich hinsetzt und auch ehrlich zu sich und zum Unternehmen ist und Annahmen trifft, Best-Case, Real-Case, Worst-Case, was ist wirklich und dann beim Worst-Case weitergeht, äh, weil wenn es Best-Case ist, dann ist eh alles gut. Äh, beim beim Worst-Case dann wirklich überlegt, wie geht sich das mit den Zahlen und hier speziell auf die Liquidität zu achten, ja. weil die, die nächsten Tage, Wochen, Monate da einen Wochenplan zu machen und dann Monatsplan und das nächste halbe Jahr, äh, wenn es wirklich schon sehr eng wird, zu überlegen, geht sich das mit der Liquidität aus. Das Schlimmste ist die Insolvenz, und das sehen wir oft, dass zu spät angemeldet wird. Das Schlimmste ist, wenn gar nichts mehr geht, wenn ich keine Liquidität mehr habe, dann und, und es gibt auch den, den Spruch, man muss sich eine Insolvenz leisten können. Ja? Nämlich im Sinne von, ich muss noch liquide Mittel haben, um dann nachher auch diese, diese, diese schwierige Phase durchtauchen zu können, den Lieferanten. Weil Was wird passieren? Wenn ich Insolvenz anmelde, dann ist natürlich immer Vorauskasse. Also keiner gibt mir auf, auf Kredit etwas, also insbesondere die Lieferanten. Und insofern muss ich da schauen, dass ich ein Polster dafür habe. Also ganz genau sich das anzuschauen, wie schauen wir finanziell aus. Durchaus auch Rat holen bei einem Steuerberater und auch Juristen, weil es natürlich auch rechtlich heikel ist. Die Haftung ist natürlich ein großes Thema für den Geschäftsführer oder für den Eigentümer, dass er da nichts verschleppt. Und mit dieser Unterstützung, wenn es wirklich zu knapp ist und die sagen, das dann lieber jetzt anmelden um dann gewappnet zu sein, dann wirklich das auch dann zu machen. Das heißt, nicht zu
0: lang rauszögern. Also wenn man es zu lang rauszögert, verstreicht quasi ein bisschen die Chance und die Frist,
1: dass man noch in ein positives Sanierungsverfahren eintritt. Genau. Also abgesehen jetzt von der Haftung ist es auch, dass ich genug Luft habe, die ich nachher brauche. Ich habe mit einem Unternehmer von einem Unternehmer gehört, der gesagt hat, er ist ganz froh, dass er jetzt die Insolvenz angemeldet hat hatte auch Angst davor, aber ähm, er hat gemerkt, dass die Gläubiger, die vollstes Verständnis haben in der jetzigen Situation, das kann man nicht immer haben, diesen Zuspruch auch von den Gläubigern, dass die vollstes Verständnis haben und ihn auch dabei unterstützt haben, durch diese schwierige Phase durchzutauchen und Jetzt ist sicher eine eine gute Möglichkeit, diese Zuversicht, auch dieses Verständnis von den Gläubigern zu bekommen. Mhm. Wenn diese Welle dann tatsächlich im Herbst ansteigen sollte, äh, rechnen Sie damit, dass die
0: Gläubiger dann einfach nicht mehr so kooperativ sind und und eher ein bisschen auf die die Bremse steigen?
1: Äh, Sie werden sicher noch kooperativ bleiben, ähm, wenn sie es sich leisten können. Das ist natürlich dann auch wieder die Frage, in welcher Situation ist der Gläubiger? Aber ich glaube, dass jetzt, ähm, von der jetzigen Situation her, das das Verständnis und die Unterstützung sicher größer ist.
0: Das sagt Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze vom KSV 1870. Das gesamte Interview, in dem wir auch über Privatinsolvenzen und die neuesten diesbezüglichen Pläne der Bundesregierung sprechen, lest ihr natürlich auch gedruckt sowie online. Dort gibt es unter diepresse.com slash podcast auch alle bisherigen Podcast-Folgen zum Nachhören. Und für alle, die sich für das Thema interessieren, haben wir noch ein besonderes Schmankerl. Auf diepresse.com slash Wirtschaft findet ihr unser neues Insolvenzdashboard mit detaillierten Insights zu den aktuellen Insolvenzzahlen. Dort seht ihr auch, wie sich die Firmenpleiten entwickelt haben, wie viele Menschen davon betroffen sind und einiges mehr. Wenn euch das Thema der heutigen Folge also interessiert hat, solltet ihr dort auf jeden Fall regelmäßig vorbeischauen. Erstellt haben wir unser neues Dashboard übrigens in Zusammenarbeit mit dem KSV, eben gemeinsam mit Herrn Götze. Der KSV wird uns dafür jeden Montag die aktuellen Insolvenzdaten zur Verfügung stellen. Also vorbeischauen auf diepresse.com Wirtschaft. Von mir war es das für heute wieder. Danke fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.